1: Mi terreno ahora mismo es el inconsciente. Se trata de ver qué hay detrás de tu conflicto, sea el que sea, porque ese nunca es el problema, siempre hay algo detrás.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio. Antes de nada, ya sabes que me gusta mucho saber cómo estás. Más que saber, porque a lo mejor no te estoy escuchando, sé que me parece que te lo preguntes a ti misma. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en este momento que has decidido darle al play a este episodio? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo que te apetece hacer, aparte de escuchar? Porque probablemente estás haciendo otra cosa al mismo tiempo o no. ¿Te has preparado una taza súper rica de, no sé, de una infusión de tu bebida caliente favorita y estás disfrutando plenamente aquí, haciendo un mindfulness de escuchar este episodio? Yo estoy muy contenta. La verdad es que me encuentro muy bien ahora mismo. Acabo de terminar el... Esta, esta entrevista que vas a escuchar ahora mismo, la acabo de terminar y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me he quedado con muy buen cuerpo, porque bueno, es que hoy te traigo a María. María Langenheim, que es una amiga mía desde hace unos siete años, es psicóloga especialista en procesos mentales inconscientes y mindset coach. A María, pues la conocí hace tiempo, como te decía, y desde entonces hemos cultivado una amistad muy especial. Ella es como esa amiga dulce y cariñosa que cuando necesitas un abrazo y necesitas que te escuchen ahí está, y que cuando necesitas también que te hagan una pregunta incómoda o te digan alguna verdad a la cara, pues también ahí está. Como ya bien nos cuentan en el episodio, se ve muy bien hacer preguntas incómodas y gracias a ello es inevitable crecer como persona a su lado, ya sea como amiga o como clienta. Este episodio lo dedicamos a hablar de la terapia desde un punto de vista diferente. Abordamos temas sobre pues, por qué, para qué ir ¿no? o qué nos impide muchas veces pedir ayuda y María hace una analogía sobre secuestrador y negociadores o negociadora ella, que la verdad no te dejará indiferente. Este episodio tiene como propósito, entre otras cosas, hablar de la terapia sin tabúes y normalizarla, porque la verdad, para mí, una de las mejores decisiones que tomé con mis 20 años o tal vez probablemente la mejor fue empezar a ir a terapia. Es algo que se lo recomiendo a cualquier persona como una herramienta a la hora de solucionar situaciones emocionales concretas ¿no? que puedas estar pasando en este momento y también como una herramienta preventiva, que yo creo que ha sido más mi caso. Como escucharás en el episodio, existen muchos tipos de terapia, así que bueno, vamos a ver cuál es la mejor para ti. <ríe> Sigue escuchando para descubrirlo. Te dejo con nuestra conversación y espero que la disfrutes mucho. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola
1: Marta, muchas gracias. <ríe> gracias un por invitarme.
0: Un placer tenerte aquí. Bueno, ya en la presentación lo he dicho, que somos muy amigas desde hace ya unos cuantos años y me encanta tenerte aquí para hablar de una temática que, por cierto, me encanta. Y yo creo que eh, pues la idea es un poco que arrojes luz a... Um, a las personas que a lo mejor están considerando ir a terapia, ir a un psicólogo, ir a una psicóloga, ¿no? Y como que, bueno, hablaremos de todo esto, ¿no? Pero como que yo creo que hay un tabú cada vez menos, yo diría, me atrevería a decir, hay un tabú en torno al tema de ir a terapia y yo creo que va a ser muy guay escucharte a ti hablar de todo esto. Empecemos por el principio. Cuéntanos brevemente, María, ¿quién eres? ¿Qué haces?
1: Bueno, ¿quién sois? Soy María, de, así como de nombre, y ¿qué hago? Hago muchas cosas, no las voy a contar todas ni todo lo que he hecho en toda mi vida, pero bueno, soy psicóloga, soy psicóloga social, especialista en procesos mentales inconscientes y Mindset Coach. Me dedico básicamente ahora a esto y entonces con ello ahora eh, pues acompaño a personas a atravesar la incomodidad de enfrentarse a sus conflictos.
0: Me, <risa> bueno, me ¿eh? encanta, sí, me encanta lo que has dicho de procesos lo de mentales inconscientes, ¿no? Que eso ahí es, es,
1: eh, es clave. Ese es el
0: punto. Es el punto. Sí, 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 sí. Empezando, empezando un poquito por el principio, ¿por qué, por lo básico, digamos? ¿Por qué alguien querría ir a terapia?
1: Pues, fíjate que yo creo que hasta eso. Lo estaba pensando ahora y estaba diciendo, es que es un poco como cuando vamos al médico, ¿no? Vamos al médico ya cuando estamos mal, cuando algo nos duele. <ríe> y, y en terapia, bueno, a ver, ya es un paso, ¿no? Que la gente ya dé el paso de, vale, me siento mal o tengo este problema ahora mismo y solo no, no, no lo estoy consiguiendo o estoy muy mal y ya me doy el permiso de ir a terapia, a acudir a un psicólogo, a pedir ayuda, ¿vale? Pero estaba pensando, digo, joder, ¿eh? digo, igual que lo hacemos con el cuerpo, ahora cada vez más se empieza a, oye, que no necesito estar mal para hacer cosas y estar mejor, ¿no? Como, yo qué sé, o, o, ir a gimnasio, cuidar la alimentación, meditar, practicar yoga, bueno, cualquier cosa como para mejorar tu cuerpo o las sensaciones en tu cuerpo, también se puede ir a terapia o se puede acudir a un psicólogo o se puede acudir a alguien que te ayude a estar incluso mejor no a sentirte mejor mm. contigo mismo o sea que está muy sí. de moda el desarrollo personal pero yo creo que lo hacemos muy de manera individual que yo creo sí. que también es un punto que no hace falta esperar a estar mal o sentirse muy mal pero creo que ya es un avance como que la gente vaya al psicólogo
0: claro, sí, precisamente es pero, como una prevención ahí. Claro. Es De prevención, ¿no? De hecho, yo creo que lo mío ha sido de prevención. Yo empecé a ir al psicólogo, lo he dicho varias veces, que cuando tenía 20 y pocos años, y aunque fue un poco como por unos des desamor o desamores, yo no sé, pues estaba ahí de, de hace años, en realidad no sé, como que sentí que me iba a ayudar mucho. Eso, es que, por esa por fue tiempo, la razón principal, ir. dije, creo que me va a venir muy bien ir.
1: Es que yo creo que el tema de las relaciones es un punto súper importante para ir. De hecho, ayer hablaba con una clienta que, que el tema de las relaciones es como, o sea, no, no se trata, pero es un punto muy importante. Nos estamos relacionando constantemente con otras personas, ya no solamente mm. a nivel sentimental, eh, sino con otras personas y, y muchas veces no nos damos cuenta de que a lo mejor primero... Indagar un poquito nosotros, estar bien con nosotros mismos, nos permite tener relaciones más sanas y Sin más duda. bonitas y mucho más disfrutables, ¿no? O sea, que, que da igual por lo que fuera. O sea, de hecho, yo trabajo con gente que viene a mí porque, por una ruptura o porque está mal con su pareja o lo que sea. Y trabajamos desde ahí. Muchas veces, al final, la raíz viene de uno mismo, no sí. viene de otra persona, obvio. Bueno, muchas veces, casi siempre.
0: Claro. claro, al final, sí, yo creo que a lo mejor la razón por la que uno... O sea lo que dices tú, ¿no? Me ha gustado cuando has dicho como que de repente te permites, estás lo suficientemente mal como para permitirte ir a un psicólogo, ¿no? Como que necesitas esa excusa o ese llegar a ese punto para ir a terapia, cuando a lo mejor podría haber sido un método preventivo, y, y aunque vas con un problema, que, que, que a ver, hay, vamos a ver, hay situaciones muy concretas, ¿no? Duelos o yo qué sé, pero, pero siempre al final... Yo creo que, o sea, se llega ahí, o sea, al final entras y cuando te, alguien te deja entrar o uno entra en sí mismo, empieza a salir ahí y de todo, o sea, puedes empezar hablando de, de una cosa que estás terminando hablando de,
1: de otra muy diferente, ¿no?
0: Como la punta del iceberg, lo claro, que se claro. ve es la
1: punta del iceberg. Claro, muchas veces vas por un motivo y te das cuenta de que, wow hay que trabajar Trabajar, ver, mirar, indagar sí. en muchísimas otras cosas y en otras áreas de nuestra vida. Porque al claro. final somos un todo y todo está conectado. O sea, claro. Bueno, nos queremos como compartimentar, pero pero la realidad es que un área afecta no, a todas claro.
0: Sí, claro, totalmente. Al final es que todos, o sea, la historia aquí es que todos tenemos historias y arrastramos cosas, o sea, es como algo inevitable a distintos niveles pero sí. todos al final sí, tenemos algo que trabajarnos, eso está clarísimo lo que pasa es
1: que yo creo que también hay que ser a ver, hay que ser muy valiente y también encontrar a alguien ¿no? que, que te dé la confianza como o sea, primero ser valiente ser valiente y permitirte ser vulnerable, yo creo, contigo mismo como para reconocer que es como, jo, es que esto sí me está afectando, esto no está tan mm. bien como me gustaría y darte ese permiso de, oye, no pasa nada porque yo no lo consiga solo. Es que yo sí, creo que también sí. hay, mmm, tenemos como metido en la cabeza que siempre tenemos que poder conseguirlo solas o solos, ¿no? Y, y sí. no es verdad, nos podemos dejar acompañar, es como no quieres arreglar tu coche y no te dejan el coche tirado en medio de la carretera y dices no lo voy a hacer yo solo no pasa nada voy a arreglar ¿no? no pides ayuda <risa> te llamas a la grúa no Exacto. sé qué pero, pero cuando es a nivel interno no cuando es algo nuestro de sensaciones emociones cosas así nos cuesta permitirnos ser vulnerab vulnerables y, y dar el paso de pedir ayuda no eso por un sí. lado y luego encontrar a alguien que te dé la suficiente confianza como para dar el paso y decir, venga, quiero que me acompañes a atravesar esto, ¿no?
0: Pues es ahí un poco... Es que claro, encontrar a la persona es una aventura. Yo no sé si aquí tú puedes hacer alguna recomendación. Yo por contar en mi caso, por ejemplo, específico... Eh yo encontré a mi psicólogo a través de mi madre. O sea, mi madre iba a terapia y le debía hablar mucho de mí, obviamente, a su, a su, a su terapeuta y entonces eh, le recomendó uno y di en el clavo. Totalmente. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de mi chico, que lo, hemos comido, o sea, él lo ha contado alguna vez, pero eso me voy a permitir compartirlo, él le ha dado muchos... o sea ha probado como cinco o seis hasta que ahora por fin ha encontrado a, al terapeuta y es muy frustrante por el camino ¿no? porque ya. es como va, no, tiro la toalla, paso, esto no es para mí, hasta que al final encuentras a alguien y dices wow no me lo puedo creer esto que es, no sé, habría ahí un melón tremendo, no sé si hay algún consejo o tip que puedas dar, ofrecer a la hora
1: de buscar a un terapeuta mm -hmm. wow no lo sé, yo creo que a ver Siempre la recomendación ayuda, pero yo creo que también es un poco qué sensaciones tengas tú con la perla. O sea, yo creo que también es un poco desde... Fíjate, escuchar, me da la sensación, ¿no? O sea, yo me escucharía a mí y, y, y diría, conecto con esta persona, me transmite confianza, me ya no tanto como, ojo, es un experto en tal o, o tiene muchísimos clientes o tiene la agenda llena. Hay veces, ¿no?, que esto como que nos ilumina mucho y hay gente buenísima eh, que o que es menos conocida o que la has encontrado de casualidad pero de repente conectas o o sea yo, yo sí, totalmente o sea, haría un poco más de qué, qué me transmite esta persona no o claro. sea ya muchas veces también nos basamos en cuántas titulaciones tiene no sé qué sí o cuántas... no está claro y, y lo de las
0: recomendaciones, sí. sí, no siempre funciona, porque ya mi chico fue a. Fue por, yo le recomendé, no, o sea, fue por recomendado hasta no sé qué, y no.
1: Hasta claro, que al final. Claro, yo creo que es un poco de qué sé de esta persona, qué me transmite, si, mm. si tiene, yo que sé, una página web, o escribe, o tiene, ¿sabes? o comparte contenido, o bueno, lo que sea, eh, o tienes, simplemente llamas y qué sensaciones te da, ¿sabes? <risa> si de Esa persona es que te transmite, que. Su metodología o lo que te cuente, como que, que sientas que sí que puede sí. ser para ti. Y lo pruebas, y vas a No, yo creo que también es, es. Y vas, si lo no pruebas una
0: sesión y ver qué pasa, porque yo creo que en una sesión eh, lo, o sea, se puede notar, ver hacia dónde sí, va es, el sí, feeling. Sí, sí,
1: total, y, yo, y yo
0: creo que también está muy guay, o sea, el, el no tirar la toalla, ¿no? Que es lo que. O ¿Sabes? El que claro. piensa, no, es que no va conmigo.
1: No, es que esta persona, no, este terapeuta persona. no va contigo. Entonces, eso es, eso es. No es que la psicología o, no, mm. o bueno, la psicoterapia o lo que... No, es que no has encontrado a la persona adecuada, igual que los médicos. Yo me topo con médicos estupendos y maravillosos yeah. y tal, y otros que, bueno, o ¿sabes? pero Total. como eso, en todo, o sea, quiero decir. O sea, sí, sí, sí. al final es un, una cuestión de qué necesitas tú y quién encaja, quién está ofreciendo lo que tú necesitas exactamente. O sea, al final... Y, y habrá épocas también, a lo mejor en una época de tu vida o para una problemática y necesitas esto... Y de repente eso ya no te funciona y necesitas esto otro, Jorín, es que también está bien. O sea, no hay que
0: cerrarse algo. No sí, me, me gusta mucho eso que dices. Eh, yo, yo conecto con eso. Eh, que, porque claro, hay. Te podría decir, te podría, te iba a preguntar, o sea, ¿Ah? ¿qué tipo de terapias hay? Pero es como no sé si hay tantas terapias como terapeutas.
1: Claro, es que yo creo desde lo que cada uno haga, ¿no? De, de tipo de terapia a, a cómo lo aplica, también es un mundo. O sea, es que puede ser, no, no sé, es que hay
0: 200.000. Pero así un poco por hablar con las, eh, vamos a, si se puede hablar aunque sea un poco a grosso modo, como las más destacadas, vale. ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno.
1: Claro, a ver... Si, si tienes algo más profundo, algo ya diagnosticado, o sea, si necesitas un diagnóstico porque tienes una problemática más profunda y tipo trastorno, ahí búscate a un profesional que tenga una titulación de clínico, eh, que tenga como un bagaje más clínico, pero es que hay conductistas, hay humanistas... Hay...
0: ¿Qué es el conductismo? O sea, ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre conductismo y humanismo?
1: Eh, es que el conductista yo creo que trabaja más sobre la conducta. O sea, al final lo que cambias es la conducta en sí. Uh -huh. Entonces, va a trabajar con muchas herramientas. Entiendo, ¿eh? O sea, a ver si algún psicólogo conductista me va a escuchar y me va a decir: no tienes ni puñetera idea. <risa> <risa> Mira, qué fina. Claramente que...
0: no es tu, claramente no es tu tipo de terapia.
1: Claramente no, no, efectivamente, es que no, no soy una experta ¿eh? y yo dejé la psicología, o sea, quiero decir, me, me, me hice la carrera, terminé El otro día me lo decía, bueno, en 2007, no sé, hace un montón de años Digo, Dios mío, no señor o mayor soy eh, Y todo habrá cambiado mucho, o sea, yo soy psicóloga social Y mi manera de trabajar ha sido como muy diferente No ha sido tan terapéutica o sea, no, no estaba en mis años de trabajo, no he estado ahora, acompaño a personas, porque bueno, decidí certificarme y renovar un poco mi, mis conocimientos, pero es verdad que no soy experta en, en esto. ¿Por qué? Precisamente porque la manera de trabajar, yo me licencié en, en la Universidad Complutense de Madrid y... Lo que yo veía ahí no terminaba de cuajarme mucho, uh, era como todo muy esto de compartimentar a las personas, ¿eh? tú tienes esto y entonces vamos a hacer A, B y C y yo aquello lo veía como muy limitado. ¿eh? Probablemente quien me escuche sea psicóloga, un saludo si me estás odiando en este momento. <risa> Pero <risa> bueno, a ver,
0: a ver esto al final cada claro. uno trabaja como trabaja y son sus preferencias. Claro, no, y... no,
1: y hay personas maravillosas. Digo que no encajaba conmigo con lo que sí. yo veía porque entendía que la persona era como algo, pues lo que he dicho, ¿no? Como un todo y, y esto me parecía como limitar un poco el trabajo. Para mí, entonces he trabajado más a nivel social, sobre todo, más que, pues eso, conductista. de... Para mí, no era solamente. Yo he trabajado mucho con adolescentes, sobre todo al principio, cuando empecé a trabajar, yo trabajaba con menores en riesgo de exclusión. Y claro, no podía aplicar un aliado, hay que trabajar solamente en el hecho en sí, la conducta que es, que la dio parda en el instituto. O sea, es qué sí, sí. más hay entonces sí, el conductismo no. como que no profundiza es más como bueno vamos a solucionar el problema o Eso sea, es, es como tienes ansiedad vale pues enfréntate a la ansiedad y vamos a trabajar a exponerte a la ansiedad por ejemplo y sin
0: das como sí, sin profundizar a lo mejor no
1: claro a lo mejor no va tanto a la raíz del problema, el problema. Uh -huh. suele haber una raíz, vale, que tampoco esto, o sea, a lo mejor el psicoanálisis que te pasas ahí sí. estudiando, sería y, todo
0: lo todo o, sería el, como el, el, el opuesto, el otro extremo, claro, a lo mejor el psicoanálisis, claro, ¿no? un poco el extremo,
1: claro. entonces eh, pero no soy experta en ninguna de estas materias o sea, ni, ni en nada no, no me siento experta en general Hay que cuestionarlo
0: siempre todo claro que Hay sí. cuestionarlo todo que cuestionarlo
1: siempre digo, todo lo que... incluido claro. Va, todo el rato como, ¿Cuánto más puedo aprender hoy? Entonces eh, claro, yo lo que veía por ejemplo trabajando con adolescentes es que al final hay muchísimo más es, ¿Qué está pasando en su vida, en su casa? ¿Qué está pasando en su grupo de iguales? Mm. ¿Qué está pasando? Al final hay muchísimas otras cosas sobre, que están afectando a la persona. No es solamente el aliado en el instituto, es que no se integra en el instituto. Bueno, es que si a lo mejor le están pegando en casa, pues claro, claro. el instituto es lo último. ¿no? Entonces, claro. bueno, al final que somos personas y todo está relacionado. A eso no quería llegar y
0: vale porque te estoy metiendo en un terreno no que dices no soy experta no soy experta cuéntanos vale. pues en cuál es tu terreno ¿En dónde, cuál, es, cuál terreno? es tu expertise <ríe> mi terreno
1: ahora mismo es el inconsciente es, se trata de ver qué hay detrás de tu conflicto sea el que sea <ríe> porque ese nunca es el problema, siempre hay algo detrás <ríe> entonces yo me dedico a desafiar el inconsciente la persona llega a mí con un problema X y la idea es hacerle consciente de su problema real que en general nunca es el que se ve, ¿vale? Siempre uh -huh. hay algo por ahí escondido a nivel, bueno, pues a nivel muy profundo que mm, su inconsciente para protegerse de ese conflicto interno genera otro que es mucho más fácil de manejar. Aunque uh -huh. parezca muy raro, ¿vale? La realidad es, es esa. entonces yo eh, bueno, utilizando un método bastante interesante, bueno, a mí me parece muy interesante porque me gusta mucho lo que hago.
0: Yo, yo he pasado por, por una terapia tuya, voy a decir, fue muy guau,
1: fue muy guay. Gracias. Sí, sí, sí. tuvimos una sesión y, y eso que, que yo estaba ahí empezando, la práctica te lleva a otro nivel muy, muy brutal y, y me encanta porque es muy rápido. O sea, es muy rápido, para mí es muy eficaz y cuando por fin haces consciente lo que no te estás permitiendo, no te estás permitiendo tu inconsciente, no te permite ver, eh, de repente es como wow. Entonces se empiezan a desbloquear muchas cosas y todo se empieza a mover y empiezas a cambiar un montón de cosas en tu vida y además es como muy mágico porque, porque no tienes que hacer como nada en concreto, o sea, va pasando, ¿sabes? Es, Sí. Es muy bonito. Y para que alguien entienda cómo sería
0: exactamente una... O sea, alguien llega a ti eh, y, 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 y qué es lo que puede esperar.
1: ¿Y, y qué puede esperar? Preguntas muy incómodas. <risa> Totalmente. Puede esperar preguntas muy incómodas. Porque además, es verdad que yo, bueno, no, no lo sé, pero soy así como en general como muy maja, muy dulce, muy no sé qué. Pero ahí yo trabajo en modo directa, con mucho amor y mucho cariño, pero al final es como, yo hablo con el secuestrador, ¿vale? Es como si la persona que Me viene encanta. a trabajar conmigo está secuestrada por un secuestrador, ¿vale? No, no, mi... Mi directividad <ríe> y mi concisión, <ríe> no sé si eso existe, pero, pero soy una perra del infierno básicamente, eh, función <ríe> con todo el amor del mundo.
0: <ríe> sí, sí, pero ¿y qué pasaría si a mí yo me acuerdo de...? ¿Y qué pasa si no sé qué y yo...? Pues, claro. pues, temblar, te echas a temblar ahí.
1: Claro, claro. Y cuando ocurre eso es que vamos por buen camino. Sí, cuando, cuando las respuestas surgen como muy rápido y muy tal y muy fluidas, es como, mm, ahí me estás contando la película, ahí está hablando el secuestrador. Y entonces no, no lo estamos ahí arrinconando. Sí, total. Me encanta, entonces, sí. Yo me dedico a negociar con el secuestrador, ¿no? ¿Y cómo negocia alguien con un secuestrador? Es como entre majo, pero, pero duro, ¿no? Bueno, pues así hago yo, <ríe> más o menos. Me encanta,
0: o sea, me encanta el, el concepto del secuestrador. O sea, además, a mí me da una visión como persona, ¿no? Al final, el secuestrador son
1: creencias limitantes. ¿Sería sí. eso? Es que las creencias... A ver... No son limitantes porque en realidad están ahí porque te sirven, ¿vale? Esto es como más... O sea, a ver cómo, cómo lo explico. Vale, este es el ejemplo que suelo poner así como fácil, ¿vale? Eh, siempre decimos, queremos dinero, ¿no? Ah, yo quiero, quiero que me toque la lotería. Pero en el fondo, para ti, te genera mucho más estrés, ¿Vale? O, o, o más incomodidad, o te parece más peligroso, entre comillas, para tu inconsciente, que cree que las personas, yo qué sé, que cree que si tienes mucho dinero te van a robar y te van a hacer daño, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, yo quiero mucho dinero, pero lo que generas es no tener dinero, porque inconscientemente crees que eso es malo, ¿vale? Entonces, tu creencia limitante... No es tan, tan, no es tan limitante, te está protegiendo. como uh -huh. No, es que es malo, es que es malo, uh -huh. no lo tengas. <ríe> es, claro. Es como parece limitante, pero en realidad te está sirviendo porque te está protegiendo, te creen que te protege, el dinero es malo. El dinero es malo, no lo tengas porque, claro, si pensamos que nos van a robar, nos van a hacer daño porque tenemos dinero, es como, no tengas dinero, por favor. <ríe> claro.
0: Sí, yo de hecho a la hora de trabajar las creencias limitantes hay una parte que me cuesta y que cuando la consigo ver me parece súper mmm, iluminador <risa> como, que es eh, cuando tienes una creencia limitante y dices vale, ¿de qué te está protegiendo esto? ¿Sabes? Es como, ¿A qué, a claro. qué, ¿Por qué le puedes dar las gracias a esta claro. creencia? no? De claro.
1: Pues un miedo que tienes o algo, o sea, ¿de qué te está protegiendo? Eso, eso, y eso se llama intención positiva o sea, la intención positiva es que todo problema, aunque te parezca una mierda, tiene, está ahí porque tiene una intención positiva. Mm. ¿Qué es esto? Sí. Que es protegerte de algo que te está sirviendo para algo? ¿Vale? Aunque parezca una mierda, o sea, de verdad que, es que aunque parezca una mierda el problema que sea, si está ahí y no se va, es porque tiene una intención positiva. ¿No? Que es esto que tú dices. De, si tengo esta creencia, ¿para qué está? ¿Por qué le tengo que dar las gracias? Porque está esta intención positiva. O sea, algo bueno te está dando.
0: Claro, y que normalmente probablemente es seguridad, ¿no? O sea, yo creo que siempre tira, tira a, a claro. seguridad. Es confort. Sí.
1: Es zona de confort. Es zona de confort. Y esto, el otro día también lo hablaba con una cliente, es que la zona de confort hay veces que, que se ve como una mierda auténtica. O sea, estoy diciendo mierda millones de veces. Hola, ¿qué tal? Estás <risa> yo? Y este es el taco más like que suele decir. <risa> Pero aunque sea una situación como muy complicada, muy terrible, hay veces que eso es la zona de confort y que nos genera mucho más estrés o miedo o incomodidad. Otras cosas, de hecho el otro día estaba hablando con una clienta y para ella la zona de confort era vivir estresada como mmm, en su vida. O sea, para ella lo que le generaba, lo que le generaba verdadero estrés era tirarse al sofá a no hacer nada. O sea, eso era lo que no se permitía. Era como, esa es ya. tu O sea, salir de tu zona de confort es quedarte en el sofá sin hacer nada y vivirlo con paz y amor. Es
0: verdad, es verdad. <risa> es verdad. Por
1: ejemplo.
0: Madre mía, qué complejas podemos llegar a ser.
1: Sí, sí, sí y es el... muy interesante. Pero luego es fácil de desbloquear todo esto.
0: O sea, ah, porque esta era mi siguiente pregunta. Digo, a ver si nos está protegiendo, si nos está haciendo algo
1: bueno tal, claro. ¿cómo nos quitamos esto de encima? Bueno, pues lo suyo es que, tú, o sea, que queremos hacerlo solos, pero solos no podemos. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos que nos vean. O sea, por eso hay que buscar a alguien que te saque del secuestro. <risa> no, tú claro. no te dessecuestras sola. Al final necesitas a alguien, a un negociador, ir a un psicólogo, un psicoterapeuta, un terapeuta, un. quien sea. Coach. Mm. Un coach. Sí, un coach también, que nos metemos mucho con ellos. Bueno, la gente se mete mucho con los coaches, pero, pero que te puede servir en un momento dado mm. para decirte las cosas claritas. Pues Totalmente. las cosas que, que no queremos ver. Es un poco también mm. el, el ser vulnerable que hablábamos antes, de oye, que solo no puedo. O sea, como me saco de aquí. Bueno, pues podemos hacer un trabajo hasta cierto punto solos, pero en algún momento hay cosas que nos vamos a seguir engañando y a mí, o sea, yo que intento sacarme de secuestro constantemente, yo me hago mi trabajo y me lo aplico que te cagas y hay veces que es como, mira, no, necesito que alguien me venga y me diga las cosas como son, ¿no? Y me lo pongo en la cara y, y es que sí. no quieres ver esto. Y es como, ah, vale, es verdad. <risa>
0: Sí, sí, claro, totalmente. Yo un ejercicio que hago mucho para ver las cosas que no quiero ver en mí es ¿qué digo de otras personas? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué está saliendo por mi boca? ¿Sabes? Es como estar muy bueno, atenta al final a escucharse. Claro.
1: Es que la proyección es tremenda. Eso en sesiones sale, vamos, <risa> todas las proyecciones que tienes con otras personas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué, es? ¿Qué estoy hablando de otras personas? ¿Qué me está...? rechinando, que me está removiendo de esta sí. persona. Al final sí está claro
0: que, de... algo, claro que cuando que cuando algo nos pica algo hay. Entonces, o sea que para desbloquear un poco como para ir terminando mm -hmm. con un con un hay, hay una solución ahí fuera, ¿no? Hay eh, solución, hay solución. Claro, o sea que al final para, para o sea hay que encontrar realmente el sentido, o sea. ¿no? porque ponías el ejemplo de la lotería de bueno, es que quiero que me toque la lotería, ¿no? Y es de bueno, es que si no te toca en realidad estás mejor, porque estás eh, te, sabes, no eres mala persona, no no tal. Entonces, el trabajo para eliminar esta creencia que va de raíz, al final como cómo sería, o sea, es una indagación profunda ahí de claro, dónde viene esto. Vez.
1: Si quieres empezar tú misma, es autoindágate, hazte preguntas. Hazte preguntas que sean incómodas para ti. Si son cómodas, no es por, por ahí no es. <risa> si es cómodo y fácil, por ahí no suele ser. Hazte preguntas no. <risa> y observate y, y, y de tus conflictos, pregúntate, ¿qué, ¿qué me está dando esto de bueno? O sea, mm. si sigue en mi vida... ¿No? yo qué sé, que si tengo el patrón de, siempre dijo a la misma pareja o el mismo tío tóxico yeah. o a la tóxica de turno, qué está pasando no o sea, qué hay mm. ahí, qué me da de bueno esas relaciones o si sigo discutiendo con mi madre por no sé qué, qué está pasando no sé, sí, o sea...
0: sí. Yo, yo creo que la, el
1: encontrar que pa detectar
0: mantiene? patrones Perfecto. sí, detectar Eso. patrones pero esto, o sea, yo me he dado cuenta que, es, que se hace con la práctica o sea, eh, o sea, yo estoy en un momento en el que siento que tengo muy buen ojo para detectar patrones, que no quiere decir que encontrar el patrón me dé la solución, pero sí que es un paso, ¿no? Encuentro un patrón claro. y ya, pues ya tengo la solución. No, pero es como, vale, aquí hay algo. Esto se está repitiendo, eh, por mucho que yo pido, deseo, quiero una cosa, me está llegando esta todo el rato, ¿no? Entonces, Total. ¿por qué? Eh, pero yo creo que... Claro, tú dices, no indágate, pregúntate, hace preguntas incómodas, y yo creo que aquí es donde una tercera persona, un negociador, como dices tú, a lo mejor muchas veces no sabemos hacer. Yo es que, claro, llevo muchos años de terapia. Entonces,
1: claro. yo
0: me sé hacer las preguntas. Ya, <risa> llega un punto en el que me sé hacer las preguntas incómodas y tal, y es verdad que aún así, eh, y hago muchos ejercicios, pero yo creo que cuando una no sabe muy bien y siente que hay algo ahí, que, la está, que, no, que está atascado... Lo mejor es al final acudir a una tercera al una segunda, finales,
1: persona. Hay muchas cosas que podemos hacer por nosotras mismas. Hay infinidad de contenido de todo tipo. Pero hay cosas que, que, si pudiéramos solucionar así, ya las habríamos solucionado. Entonces, sí, hay que ser realista también y, y, y decir que, que, que yo me puedo mirar 200 millones de vídeos de YouTube, escuchar 200 podcasts, pero es que a lo mejor yo sola termino no arreglando el coche y. Claro. es muy probable. Llamo, sí, al, fin, al... Sí. Llamo al taller.
0: Claro, pues es que es sí. Tipo. Yo creo que si al final estás arrastrando algo durante meses y años, es como vale, ya basta. Eso. O sea, estás tolerando, estás no estás en un punto de estás aceptando algo en lugar de a lo mejor pedir, salir y pedir ayuda. Es. Yo, vamos, animo totalmente eh, a, la, a alguien que no sé. Es que a todo el mundo le animo a que haga terapia, es que creo que es algo que nunca, o sea, siempre te va a aportar algo bueno, siempre es una inversión acertada. Por supuesto, hay que encontrar a la persona adecuada, pero siempre va a ser una inversión buena para una misma. No Realmente. sé si hay algún consejo final que quieras dejar eh, o algo que quieras añadir, y si no, pues cuéntanos dónde te pueden encontrar. Y saber un poco más de ti, que por cierto, bueno, ya he hablado de tu podcast, pero en la presentación, pero también tienes un podcast.
1: <risa> pues. Pues como es que no voy a dar ningún consejo. Bueno, o sea, el consejo, eh, escúchate. Escúchate y trata de ser súper sincera o sincera contigo misma. O sea, como permítete ser vulnerable y eh, permítete escucharte y, y conecta contigo de la manera que considere, eh, y ahora mismo, pues mira, me pueden encontrar, eh, mi nombre complicado, espero que lo escribas. Ah,
0: sí, está, <risas> escrito en el, está escrito en el blog, y bueno en vale. el título del, del mi, el episodio. Mi,
1: mi web es eh, marialangenheim.com, ahí me pueden encontrar, mi podcast se llama Única como todas, está en Spotify, en Apple Podcast, y, y nada, y, y estoy haciendo cosas de, de todo tipo. Para gente que no está muy bien y quiere estar mejor, y para gente que está bien y quiere estar muchísimo mejor porque sabe que hay algo mucho más bueno para ellos.
0: Porque tus servicios, aprovecha, ¿qué servicios ofreces ahora exactamente?
1: Ahora mismo eh, hago sesiones privadas, de eh, una sesión de mentalidad rápida para ver un programa puntual. Si hay alguien que quiera profundizar mucho más en algo más profundo que le lleva pasando durante X tiempo, tengo un programa de tres meses, ¿vale? Tres meses y chimpul, O sea, <ríe> con tres meses bien. Eh, y, y nada, dentro de poco, bueno, no sé cuándo saldrá este podcast, pero marzo, empiezo un programa para eh, crear eh, la vida que quieres vivir, o sea, para desbloquear ahí frenos inconscientes que no te permiten vivir como quieres, que se llama, pues ya lo digo, eh, se llama salvaje, mágica e incontrolable,
0: que esa oh, es la encanta. vida
1: que queremos tener, así dejar de estar domesticadas y vivir <risa> una vida salvaje, bueno. me encanta. Okay. Eh,
0: de hecho, me está viniendo el otro día, comentábamos esto por WhatsApp, <ríe> lo de la, la terapia hiper rápida. Sí, ¿No sí, sí. ¿Era terapia hiper rápida? Sí, no sé cómo, sí, se, ¿cómo se llama. Ahora claro, me sale en inglés. Que lo escuché por ahí, sí. Y, y es totalmente sí. con lo que es totalmente con lo que tú.
1: Sí, es, es diferente el proceso porque lo, lo estuve cotillando y me parece también muy interesante pero digo, no me voy a meter en más cosas pero, <risa> pero el método también es muy rápido y sí, es un poco, funciona o sea, lo que yo hago funciona muy muy rápido, muy rápido.
0: Sí, Vamos a la grano y dejémonos de todo. Si tonterías. quieres incomodarte,
1: yo te acompaño con todo el cariño del mundo siendo negociadora de secuestradores <risa> dura, pero con mucho amor <risa> Yo lo
0: recomiendo totalmente, o sea, a mí tu, la sesión que tuvimos juntas no se me olvida y escribo mucho sobre ello, además sobre lo que salió en aquella sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias, eh, María, por acompañarnos y gracias. nos vemos en otra.
1: Pues nada, gracias a ti por invitarme y nos vemos cuando quieras. Un besazo,
0: hasta luego. Un besazo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Seguro que alguna risa te has echado porque con María es inevitable. Pero sobre todo que haya puesto luz a lo mejor sobre alguna duda relacionada con el tema de acudir a terapia, si es que la tenías. Como siempre te espero en los comentarios del blog. Cuéntame si vas a terapia o si por el contrario no vas, pero te gustaría. Tienes el link directo al post en las notas del episodio. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!